0: queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 6 a 11, e eu quero meditar na palavra de Deus nesses versículos. Nós temos estudado o capítulo 5, versículos de 1 a 11, falamos sobre o dia do Senhor, falamos da segurança que temos no Senhor Jesus, não é? da nossa salvação eterna, e agora... Queremos falar sobre a maneira que devemos viver nesses tempos em que esperamos a vinda do nosso Salvador. Diz assim a palavra de Deus, 6, 7, 8, verso 11. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Agora verso 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Pai querido, dá-nos a tua graça e ajuda-nos a compreender a tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz. A tua palavra não volta vazia. Ela cumpre os teus propósitos. Por isso, clamamos que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Nesse terceiro bloco desse texto, o apóstolo chama a nossa atenção aquela nova igreja, para o fato de que eles eram filhos do dia, ou filhos da luz. Naturalmente, nesses tempos em que aguardamos a vinda do Senhor, nós temos que entender como devemos viver. Se Jesus está voltando, se o dia do Senhor é dia de juízo, se nós temos a segurança da salvação, então qual é o nosso papel nesses dias? O que é que Deus está esperando que estejamos vivendo? De que maneira Ele imagina ou Ele deseja que nós estejamos vivendo? E é disso que o apóstolo Paulo vai falar. E ele vai colocar algumas expressões para a gente que são metáforas. Ele vai usar várias figuras para que a gente possa entender o nosso papel como servos de Deus nesses últimos tempos. A primeira figura que ele usa é a figura de sono. Ele diz assim, não durmam. Não é? Vocês são filhos do dia, vocês são filhos da luz, vocês são servos de Deus nesse tempo, então não durmam. E esta é a primeira expressão. Não durmamos como os demais, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Essa é uma figura de linguagem que denota a indiferença para com a sua própria salvação, ou ainda um estado espiritual de acomodação e de letargia. É como se nós estivéssemos sabendo todas estas coisas e a gente não estivesse nem aí. É verdade, Jesus está voltando. Tudo bem. Muita gente está indo para o inferno. Tudo bem. Os dias são dias difíceis. É, tudo bem. O que eu tenho a ver com isso? Eu estou na minha. E aí a Bíblia diz que nós estamos espiritualmente, quando assumimos esse tipo de atitude, dormindo. Ah, eu estou cuidando da minha vida, estou cuidando dos meus negócios, eu estou cuidando do meu próprio reino, eu estou cuidando dos meus próprios interesses, que Deus cuide dos seus. E aí a gente está num contexto de vida completamente apática do ponto de vista espiritual. Olha só o que a palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 5, versículo 8 em diante. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Não dormir, é ter um estilo de vida que faz com que a luz de Jesus brilhe nessa terra. O que Deus está querendo de nós é que a bondade dele seja vista pelos homens através das nossas mãos, dos nossos lábios, dos nossos gestos. O que Jesus deseja é que nesses tempos em que ele anseia ver as pessoas salvas, a justiça dEle, aquilo que Ele tem feito para a nossa justificação, para a nossa transformação, possa ser percebido pelas pessoas na minha vida. Cada vez que você é transformado pelo poder de Deus de alguma maneira, cada vez que isso acontece, a justiça de Deus se manifesta. Eu me lembro de um colega pregador... E ele foi pregar no norte do país. Lá naquela ocasião, tinha um amigo dele dos tempos de farra. E ele viu lá na cidade dele que aquele pregador é, estaria lá naqueles dias. Ah, eu conheço esse homem. Esse homem, olha, você não pode imaginar. É, olha, eu conheço, eu conheço. E aí, aquele homem sentou-se, amigo, lá do passado, numa das primeiras filas da igreja, e aí o pregador chegou, a hora que ele entrou no púlpito, ele acenou, tá vendo, Tô aqui, o pregador cumprimentou, e ele continuou acenando e tal, e falando, mandou um bilhetinho, quero ver o que é que você vai falar. <risos> eu te conheço, mandou um bilhetinho, o bilhetinho chegou, o pregador leu, deu um sorriso para ele, e ele sorriu, é, eu quero ver, tô aqui. E aí o pregador foi ao púlpito, né, e começou a contar a sua história. Tem aqui um amigo meu. Está aqui, olha, dos tempos passados. Eu quero dizer para você o que acontecia na minha vida e na vida dele. E começou a dar o seu testemunho. Tudo o que acontecia de errado, os problemas todos, etc. Ele disse assim, mas um dia Jesus entrou na minha vida. E ele começou a fazer essa, aquela, aquela outra, aquela outra, aquela outra mudança. E eu estou aqui hoje porque Jesus transformou a minha vida. Daí ele desceu do púlpito, foi perto daquele colega e disse, e você, rapaz, Jesus já mudou a sua vida? Eu acho que ele saiu, né? O tiro saiu pela culatra naquele dia, né? Por quê? Porque cada vez que nós estamos demonstrando ao mundo o que Jesus está fazendo em termos de transformação na nossa vida, a justiça de Deus está se revelando. A justiça de Deus naturalmente ela vai se revelar naquele dia do juízo de uma maneira veemente naturalmente ela está se revelando em ações de Deus de justiça na terra mas é importante que você entenda que nós temos sido beneficiados por um presente tremendo um dia Jesus morreu na cruz do calvário por nós e ele se tornou justiça por nós e a justiça foi ele tomar os meus pecados ali na cruz. E o poder da cruz é que me salva. O poder da cruz é que me transforma. E o que é que Deus quer que nós estejamos vivendo nessa terra, nesse tempo? Que nós não estejamos dormindo diante disso. Nós nos tornemos um luzeiro de Deus aqui na terra, dizendo, há ah, esperança, há ah, justiça, há ah, intervenção de Deus. Há milagre, há toque da graça, há uma verdade que está funcionando, que não pode ser enrolada. Eu estava no táxi no Rio de Janeiro e o taxista dizia assim, olha, eu votei no PT, eu votei no Lula. Eu tinha tanta esperança que aquele discurso todo de tantos anos fosse verdade. Mas cada semana que passa, que eu escuto, mais uma falcatrua mais um escândalo eu me entristeço todo sabe por quê? porque agora eu não acredito em mais nada eu acho que não existe verdade em ninguém é interessante, o taxista lá dirigindo no centro do Rio de Janeiro dizendo isso sabe por quê que o Senhor quer que você não durma espiritualmente que você não esteja apático porque essa sensação de desesperança ela não é só política ela não é só econômica ela é da vida. Tem jeito? Será que funciona? Será que existe alguma verdade em que eu posso crer? Olha, fulano está errado, beltrano está errado, os pregadores estão caindo em pecado. E aí? Como é que é? E sabe o que eu quero dizer para você? Jesus é a verdade que brilha. Ele é a nossa segurança. E não dormir nessa terra, sabe o que é? é andar por essa terra brilhando a graça de Deus e apontando. Há uma verdade. A verdade não é o pastor A, B ou C, não é a igreja A, B ou C, porque onde existirem homens vai haver pecado, vai haver defeito. A verdade é Jesus, mas essa verdade brilha, a verdade de Jesus brilha através da tua vida e gera esperança no coração das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, não durma! E se você estiver dormindo espiritualmente, acorda! Porque Cristo quer brilhar através da sua vida. E é interessante que quando nós estamos acordados, vivendo uma vida espiritual cheia do poder dele, nós somos capazes de discernir as coisas que estão acontecendo nesse mundo e entendê-las. Mas quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós não conseguimos discernir nem entender o que está ocorrendo ao nosso redor. Jesus disse aos seus discípulos que aquela noite era a noite de Satanás, a noite em que ele seria preso. Jesus disse aos seus discípulos que ele seria preso. Jesus disse aos seus discípulos que ele precisava vigiar e orar. Ele levou três dos seus amigos mais íntimos para estarem com ele no jardim e orarem, inseparado, enquanto os outros todos estavam mais ou menos a uns 20, 30 metros de distância de Jesus. A Bíblia diz, a um tiro de uma pedra, mais ou menos isso, 20, 30 metros de distância daquele grupinho, e estavam ali também para orar. E é interessante que, apesar de ser a noite em que Satanás estava armando as maiores armadilhas, apesar de ser a noite de despedida, apesar de ser... Um tempo em que Jesus, com tanta veemência, disse que era tão importante. Sabe o que aconteceu? Você sabe. Os discípulos dormiram. E quanto eles dormiam, eles não eram capazes de discernir as coisas que estavam acontecendo. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitos crentes estão dormindo espiritualmente. E não conseguem discernir o que está acontecendo dentro da sua casa. O que, é que está acontecendo com a sua família. Não conseguem discernir o que agrada a Deus, do que entristece o Espírito Santo. Não conseguem discernir as armadilhas de Satanás à sua volta. Não conseguem discernir o que estão dormindo. E aí a gente começa a viver um estilo de vida que envergonha a Deus. Porque a gente se envolve com as obras das trevas ao invés de viver a luz de Jesus. E nós não permitimos que a luz de Jesus brilhe no nosso coração. Mas ao contrário, nós estamos tão tão acabados no sono que não conseguimos servir, não conseguimos orar e não conseguimos ser um sacrifício vivo. E nos tornamos aquele povo que está na igreja, que sabe a linguagem certa, que sabe até os versículos da Bíblia para os problemas que vive, mas que está tão frio, tão frio, que se esfriou o amor a Jesus no coração. Tudo é enfadonho. Você já pensou, Paulinho falou de um culto de 12 horas, você já pensou se esse culto que começou para alguns às 10h30, porque alguns não aguentam não chegar às 10h30, chegam às 11h05, 11h10, 11h15... E quando chega meio-dia, levanta. Eu fico doido de raiva com isso. Da meio-dia, chegou onze quinze, da meio-dia ele levanta. Já viu isso acontecer? É só eu que vejo, né? Acho que sou só eu que vejo, né? Você já pensou aquele povo da África, chegando sete horas da manhã e adorando a Deus? E adorando a Deus? Sem tempo. Eles não têm muitas das coisas que nós temos, mas eles têm um ardor que nós não conhecemos. Você sabe o que está acontecendo na Nigéria? Gente vindo de todos os lugares, nas grandes conferências que são feitas, em lugares abertos, porque não existe lugar coberto para caber o tanto de gente que vem. E as pessoas, Nigéria é um país de legislação muçulmana e tem chegado àqueles encontros de evangelização mais de um milhão de pessoas. Aquele povo vem e não tem onde ficar. Vem das aldeias, vem das, das chacras, vem dos lugares e, e ficam lá no meio do campo, acampam lá e vêm para adorar a Deus e vem trazendo a tribo toda, o, o povo todo e celebram na presença de Deus e adoram na presença de Deus. Mas sabe o que é que Deus está fazendo com o povo que está desperto? Deus está fazendo milagres no meio daqueles campos. Deus está curando pessoas. Deus está fazendo coisas tremendas junto a um povo que está acordado. Quando a gente está dormindo, a gente não discerne nem a presença de Jesus. Às vezes a gente entra e sai de um culto sem sentir que Jesus estava conosco. A gente começa a orar e a nossa oração parece que bateu no teto. Porque a gente não é capaz de sentir a presença do Espírito Santo. Não é capaz de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz é assim, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Sabe o que é que Deus espera que aconteça nesses dias, nesse tempo? É que você desperte espiritualmente. Que o tempo de apatia termine. Olha só mais o que a palavra de Deus diz. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam embriagam-se de noite, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sabe por que não conseguimos ficar acordados? Sabe por que dormimos espiritualmente? Sabe por que ficamos sonolentos? É porque nós nos intoxicamos. Estamos intoxicados com o que não agrada a Deus. E porque nós estamos intoxicados com o que não agrada a Deus, nós não estamos acordados para as coisas de Deus nessa terra. O que, que acontece com alguém bêbado? Você já viu alguém bêbado? A primeira coisa que acontece com o bêbado é que a percepção dele fica distorcida. Você concorda comigo? Tanto é que ele não pode dirigir bêbado. Que a percepção dele fica distorcida. Segunda coisa que acontece com o bêbado é que as reações motoras dele são retardadas. Ele fica mais lento. Ele acha que está rápido, mas ele está lento. O seu equilíbrio é afetado, né? Você põe um bêbado para andar em linha e ele vai caminhando assim, estranho. Agora, e a fala do bêbado? A fala do bêbado é insuportável. É horrível. E sabe o que é pior? É que o bêbado se torna agressivo com as pessoas que ele ama. Ele chega em casa, ele bate no filho descontroladamente, bate na esposa. Depois que ele sai da intoxicação, ele chora, ele se envergonha, ele pede perdão. Mas ele fez coisas horríveis. Quando nós permitimos que o jeito de viver deste mundo nos intoxique, nós que estamos dormindo espiritualmente, começamos a ter... Reações espirituais de um bêbado. A primeira coisa. A nossa percepção da realidade que nos cerca fica comprometida. E a gente não percebe as ciladas de Satanás. A gente não percebe as batalhas espirituais. A gente acha que tudo é natural. Tudo faz parte da economia de mercado. Tudo pode ser explicado de um jeito ou de outro. E a gente não tem... A percepção das coisas que estão acontecendo. E sabe o que acontece? Uma frase faz parte daquele que está intoxicado pelo mundo. Está dormindo espiritualmente. O que é que tem isso? Não tem nada demais? tem problema. E a gente não enxerga o pecado. A gente não enxerga as batalhas. A gente não enxerga o diabo semeando discórdia e confusão dentro da nossa casa. A gente não enxerga os desvalores da vida entrando no nosso contexto. A gente não percebe as ciladas de Satanás. A gente está dormindo, intoxicado. E aí sabe o que acontece? As nossas reações à voz do Espírito ficam tremendamente lentas. O Espírito de Deus fala ao nosso coração. E as nossas reações se tornam retardadas. Porque nós nunca estamos disponíveis... A voz do Espírito Santo. Nós resistimos à voz do Espírito. Nós demoramos a ouvir. Nós demoramos a agir. E o reino se torna empobrecido. A força do reino fica obstruída. O exército de Deus se torna lento em suas manobras. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não reage à voz do Espírito. Quantas vezes Deus já falou alguma coisa para você e você ainda não colocou em prática? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já te deu um comando? Filho meu, essa aqui é a tua missão, vai lá e faz. E você diz, não, eu vou fazer. Não, eu estou me preparando para fazer. Não, um dia eu farei. E você não faz. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque de alguma maneira a tua vida está intoxicada por coisas que não agradam a Deus e que ocuparam o lugar de Deus no seu coração. Quantas vezes o Espírito Santo já te deu uma visão, um projeto, um sonho e você sentiu mover de Deus dentro da sua alma? Você sabe que não foi teu, da tua cabeça. Foi um movimento do Espírito e você ficou quieto, parado no teu canto. Ou por medo ou por achar que é grande demais. Você ficou lá no teu canto. De alguma maneira, você está intoxicado, porque se você estivesse desperto, a voz do teu Senhor faria você pular na direção do reino e fazer diferença nessa terra. O exército de Deus fica parado, porque está intoxicado. O bêbado não tem equilíbrio, não é assim? E quantos são os crentes que perderam o seu equilíbrio ético? Alguns que pediram demissão para não serem caçados, nessa escândalo, todos eram pastores, você sabia? O interessante é que quando o bêbado está andando, a gente põe a linha reta para ele, ele até tenta andar na linha, mas ele está tão intoxicado, que ele não consegue andar na linha. E ele cai para a direita e para a esquerda. E muitos de nós, queridos, Estamos intoxicados por esse mundo, por isso o nosso equilíbrio ético é comprometido e corrompido. A gente até tenta andar na linha, mas a gente dá um passinho para cá e volta, dá um passinho para lá e volta. E a gente não consegue andar na linha, porque a gente está intoxicado. A gente está comprometido com pessoas, a gente está comprometido com valores, a gente está comprometido com dinheiro, a gente está comprometido com ideias... A gente está comprometido com grupos e lealdade a estas coisas se torna maior do que a Jesus. É interessante que quando uma sinagoga tomou uma ação, e essa ação representava rejeitar Jesus. Havia algumas pessoas dentro daquela sinagoga que criam em Jesus. O Evangelho de João escreve uma coisa interessante. Amaram mais a influência, o poder, o elogio deste mundo do que a vontade de Deus e o propósito de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, cada vez que você está amando mais o que os outros vão pensar de você, o que as coisas vão ser, de alguma maneira, prejudiciais ao seu projeto, do que a vontade de Deus na sua vida, você está como um bêbado, desequilibrado na sua ética. E aí a propina vai sair, a nota não vai ser emitida, a ética não será vivida. Sabe o que acontece com o bêbado? Ele tem uma fala insuportável. E por isso, alguns de nós, quando pregamos o Evangelho, temos uma fala, uma fala insuportável. Ninguém quer nos ouvir. Porque essa fala não reflete o poder do Espírito Santo na nossa vida mas reflete apenas a força da nossa carne. Por isso as nossas ações se tornam mera religiosidade ao invés de vida e poder de Deus. E aí, como as pessoas não aguentam o papo de um bêbado, eles não aguentam o papo de alguns crentes. E eles olham para a vida daquela pessoa e dizem você está falando isso para mim? Que <risos> é isso, rapaz. Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para os teus filhos. Olha para os teus negócios. E aí a gente se torna um escândalo, uma pedra de tropeço no meio do caminho. Eu era garoto, estava andando na rua e descobri que um vizinho meu era crente, de uma denominação sectária. E aí então era bem garoto, devia ter uns 10, 12 anos de idade, 12 anos eu acho. Cheguei para ele e falou, o senhor é crente? Ele falou, sim senhor, eu sou crente. E aí então eu disse, eu também ele perguntou qual é a sua igreja eu falei igreja batista então você não é meu irmão e foi embora e eu fiquei tão bravo né aí passaram-se algumas semanas aquele que não era meu irmão chegou bêbado uma bêbado mesmo em casa e eu vi ele chegando né tentando abrir a porta eu falei graças a Deus que não é meu irmão e às vezes a gente olha para pessoas que estão ali à nossa volta se ufanando de tantas coisas com uma vida tão enrolada que a conversa e a pregação do Evangelho se torna tá papo de bêbado. E por fim, o amor dessas pessoas intoxicadas pelo mundo é encoberto pelo que nos intoxica. Por isso, o amor, que deveria ser instrumento de graça, é visto como agressão e preconceito, e não transformação no poder do Espírito. Muitos crentes estão dormindo. Muitos têm se intoxicado pelos desejos da carne, pelos modelos do mundo, pela sedução da posse, do poder e do prazer. E aí Jesus diz, olha, nesses tempos, nesses tempos você precisa ficar sóbrio. É tempo de preparar-se para a volta de Jesus. É tempo de fazer diferença nessa terra. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra de ordem para nós hoje. Como igreja e como pessoas. Desperta tu e dormes. Como é que está a tua vida? Como é que vai aquele primeiro amor no teu coração? Aquela paixão por Jesus. Aquela paixão que podia colocar qualquer coisa sobre o altar sem fazer conta. Jesus, se tu me falares isso agora, eu faço já. Talvez para alguns você vai dizer, essa paixão se esfriou. Como é que vai o ardor e o prazer de construir coisas preciosas para Deus? Ainda que elas sejam simples e inexpressivas aos olhos dos homens. Alguns vão dizer, Senhor, eu te confesso que esse dor passou. Eu já vivi essa dor, mas ele passou. Aí eu vou perguntar para você, o que é que vai aí no teu coração? O que é que está intoxicando a tua alma? O que é que quando você fecha os olhos para dormir, continua rodando na tua cabeça e você nem consegue descansar? Passa rápido, 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 rápido. Não tem tempo nem lugar para Jesus aí. Estas coisas a gente tem que tirar. Você sabe que um bêbado, se ele entende que é um bêbado, ele vai ter que fazer um dia um voto no seu coração. Nunca mais eu vou ingerir qualquer tipo de bebida, fraco ou forte. Porque se eu começar eu não vou parar. E às vezes o Espírito Santo quer algumas coisas radicais da gente. Você está dormindo? Você está intoxicado? Querido, Jesus está te pedindo uma coisa radical. Você entregue ao Senhor aquilo que ocupa o lugar dele no teu coração. E aí, o Espírito de Deus vai dizer, desperta, filha. A glória do meu Filho filho Jesus vai brilhar em você e querido quando a glória de Deus brilha na gente a gente fica viciado eu não sei se essa é a melhor palavra mas eu quero dizer para você o que acontece a gente não quer que esse brilho de Jesus se apague dentro do nosso coração por isso eu queria convidar você a quem o Espírito Santo está falando nessa noite a tomar algumas atitudes radicais de fazer algumas entregas. O que é que tem impedido você de servir a Jesus do jeito dele? O que, é que tem impedido você de estar desperto e disponível? O que, é que tem retardado a ação do reino na tua vida? Eu queria desafiar você a pela fé hoje de colocar no altar de Deus e dizer Jesus de hoje em diante eu vou entregar isso nas tuas mãos sacrificialmente alguns vão fazer isso chorando porque são coisas importantes mas tu de ser o primeiro na minha vida buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas lhe serão acrescentadas esse é o jeito de Deus trabalhar ele vai dizer filho eu vou te sustentar Filho, eu vou te abençoar Filho, eu vou Dar uma visão nova Eu vou usar os dons que você tem Para construir algo maior que o teu império Você vai construir o meu reino Para a minha glória Senhor Jesus, aqui tem um povo precioso 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 Eles são amados do Senhor eles são especiais. O Senhor tem planos. Planos tremendos. Planos de bênção. Planos de paz. Para derramar sobre eles. E eles estão aqui para dizer. Perdão Jesus. Tenho estado dormindo. Perdão Jesus. Tenho estado intoxicado. Não tenho reagido à voz do teu Espírito tenho Senhor tenho estado acomodado a minha percepção Senhor não está clara das coisas que me servem por isso eu quero te pedir agora ó Espírito de Deus vem e se derrama sobre esse teu povo e que o sangue de Jesus o teu filho purifique de todo o pecado e que toda a seta de Satanás lançada contra eles caia agora por terra em nome de Jesus e que toda algema do diabo possa ser quebrada em nome de Jesus que todo estratagema de destruição e que todo estratagema de obstrução seja agora arrebentado pelo poder do teu nome e que o Senhor esteja aqui levantando os oficiais do teu reino Que o Senhor levante, Senhor, aqueles que vão comandar exércitos que o Senhor dê eles o poder do teu espírito o Senhor dê eles avisando a tua sabedoria que o Senhor dê eles Senhor a palavra de autoridade e que onde eles forem eles possam ser instrumento de bênção e que o poder de Satanás trema porque o exército de Deus está chegando e que nós possamos dizer usa no Senhor para tua glória ó oh, Senhor mobiliza o teu povo, mobiliza o teu reino faz a tua obra e aquilo que eles estão trazendo ao teu altar, aquilo que eles estão até lutando para deixar no altar, porque eles têm medo. Eu quero te pedir, Senhor, toma nas tuas mãos e guarda para eles, guarda no teu cofre, guarda, Senhor, e faz a obra de bênção que eles necessitam. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém